0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. In questi ultimi decenni sono spuntati fuori, sono spuntate fuori come funghi, tecniche e strategie di ogni genere per eh, trasmettere l'Evangelo e attirare le anime. Sono delle tecniche e delle strategie non bibliche e che sono diffusissime. Oramai, chi non le pratica, chi non si adegua alla maggioranza perché ormai è la maggioranza che si può dire usa queste tecniche e strategie, viene guardato male. Praticamente eh, succede quello che succedeva una, una volta, però all'incontrario, praticamente una volta. Chi si permetteva di usare queste o di pensare di usare queste strategie, queste tecniche, veniva considerato uno sviato. Io parlo naturalmente soprattutto insieme alle chiese pentecostali, ma questo è naturalmente il discorso va al di là eh, delle chiese pentecostali, tenetelo ben presente. Quindi, una volta chi, chi si permetteva di. Eh, di parlare, in maniera favorevole, io dico solo, di parlare in maniera favorevole a queste tecniche, eh, o ad alcune di queste tecniche, perché a quel tempo, magari 50-40 anni fa, 40 anni fa, certe cose ancora non venivano, non venivano praticate, era già, era già guardato male, era già uno da cui guardarsi, era già uno che camminava secondo la carne, invece adesso e chi non ricorre a queste tecniche a queste strategie per trasmettere l'Evangelo per attirare le anime e chi appunto non fa uso di di questi mezzi che viene guardato male viene considerato uno all'antica uno che non capisce niente uno che ha poca sapienza e soprattutto un criticone uno che sa solo giudicare uno che sa solo distruggere eh, insomma, voi sapete oramai le accuse che vengono rivolte a coloro che si permettono di giudicare eh, in maniera obiettiva queste cose alla luce della saga scrittura, ma comunque noi chiaramente non ci lasciamo assolutamente spaventare dalle ciance di questi ribelli, perché ribelli sono, e vogliamo continuare con l'aiuto di Dio mediante le sagre scritture, a riprovare queste strategie, queste tecniche moderne, perché, come vedremo fra poco, non sono assolutamente tecniche o strategie da usare, non ce n'è assolutamente bisogno. Ora, perché naturalmente eh, queste strategie sono così numerose, queste tecniche sono sempre, sono sempre in evoluzione, diciamo così, si moltiplicano, perché oramai, oramai in, mezzo, in mezzo alla Chiesa eh, si pensa che eh, dipende, la salvezza delle anime dipende dalla volontà eh, di colui che ascolta il messaggio dell'Evangelo. E quindi bisogna esercitare diciamo, tutto quello che è in nostro potere sul, sulla volontà, cioè bisogna esercitare pressione sulla volontà dell'uomo per volgerla verso Cristo, verso l'Evangelo. E allora ogni mezzo è lecito. E dunque eh, ci sono coloro che evangelizzano tramite la musica rock la musica pop e la disco music, Eh, la musica rap, l'hip hop, insomma... Potete aggiungerci naturalmente a questi tipi di musica moderna, altri tipi di musica, heavy metal, c'è cioè pure heavy metal, considerate che è proprio il rock quello più pesante di tutti, quello proprio che ti rompe i timpani, i timpani delle orecchie, e dunque ci sono quelli che diciamo dicono, noi usiamo la musica rock e così altri tipi di musica per trasmettere l'Evangelo, per attirare le anime al Signore, perché altrimenti quelle anime là come faremo a raggiungerle, dicono loro, con la parola del Signore. E poi naturalmente ci sono quelli che usano le scene teatrali e quindi ormai in molti locali di culto si trasformano in dei veri e propri teatri, proprio dei veri e propri teatri con tanto di attori, di sottofondo e musicale e così via. Palcoscenico, palco, insomma, si trasformano in scene teatrali per diverse occasioni, soprattutto quando si evangelizza. E naturalmente ci sono anche i mimi. Assieme alla scena teatrale, generalmente eh, compaiono i mimi. E tutto questo naturalmente sempre per trasmettere l'Evangelo. Sempre per attirare le anime a Cristo. Eh? Voglio dire, poi ci sono quelli che usano i pupazzi, chiamati anche puppets. Eh, vanno, vanno, vanno molto forte, eh, i puppets persino nelle assemblee di Dio in Italia, che diciamo sono quelli del tutto l'Evangelo. Voi sapete no, che campeggia sempre nelle loro pubblicazioni, e in, in alcuni casi anche proprio fuori da di, di alcuni locali di culto. La scritta tutto l'Evangelo, ebbene, le assemblee di Dio in Italia hanno eh, diciamo avallano l'uso dei puppets puppets, ho sentito dire recentemente persino che un fratello un fratello, per avere detto un membro di una chiesa Adi per aver detto a un pastore che lui si rifiutava di diciamo usare questi di fare queste cose il pastore si è arrabbiato il pastore si è arrabbiato si è arrabbiato naturalmente e, e, alle domande del fratello a lui che cosa è andato a prendere per dimostrargli che usare i puppets e, è giusto Non è andato a prendere la Bibbia, certo, perché nella Bibbia i puppets non ci sono. E che cosa è andato a prendere? È andato a prendere, diciamo, un libro che hanno pubblicato le Adi, dove appunto vengono avallati i puppets, cioè i pupazzi, sì, i pupazzi. E questo libro ha la prefazione del pastore Botturi, mi pare di nome fa Sergio Botturi o Roberto, non mi ricordo, comunque il, il cognome è Botturi, adesso mi sfugge, mi sfugge il, il nome. Ecco, vedete? E naturalmente, una volta che gli ha spiegato, appunto, il perché e per come, questo fratello non è rimasto per niente convinto, e dunque naturalmente è uscito fuori dalle grazie, praticamente, del pastore, perché lì succede così, eh? ma come anche in tante altre comunità, ma questo naturalmente un po' per farvi capire l'aria, l'atmosfera che c'è in queste comunità, oramai chi si rifiuta, chi si oppone a queste stravaganze, chiamiamole così, eh? viene ripreso, viene ripreso. Poi naturalmente sono spuntati fuori pure i clown, ma potevano mancare i clown? Eh, voglio dire, un vero circo, in un vero circo non possono mancare i clown e infatti oggi ormai, ormai naturalmente bisogna completare no, Tutto. Tut, tutta la cosa e allora hanno introdotto pure i clown e quindi ci sono, adesso c'è il Ministero delle Clownerie, c'è pure in Italia, eh? Non è che queste cose sono solo all'estero, eh? Sono pure in Italia e praticamente ci sono dei credenti evangelici che sì. Vestono da clown, sì, 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 proprio de, de, da, da clown, per trasmettere l'Evangelo. Poi ci sono i giocolieri, sono saltati pure i, fuori i giocolieri, ma potevano mancare pure i giocolieri, non potevano mancare i giocolieri. E quindi ci sono dei credenti no, che si presentano naturalmente sul palco e fanno, diciamo, eh, i, loro, i loro giochi i loro giochi da giocoliere, sempre naturalmente con una grande diciamo, immaginazione, hm? perché bisogna dire che di immaginazione questi credenti ce ne hanno, di sapienza no, però di immaginazione parecchia e quindi anche questi sono giocolieri, frombolieri, insomma c'è un po' di tutto. Poi ci sono quelli naturalmente che usano le prove di forza, no? i muscoli, i propri muscoli e eh, naturalmente che poi ci studiano anche di mettere bene in mostra perché loro fanno il bodybuilding. E, e fanno poi le prove di forza e spaccano mattoni eh, mazze da baseball eh, f, ghiaccio pezzi di ghiaccio con delle mazze tremende spaccano mazze da baseball insomma, le prove di forza in America, in Italia ancora non ci sono queste grazie a Dio non ci sono però in America diciamo vanno, vanno forti questi gruppi uno dei, primi, uno dei primi gruppi fu il power team e pure questi spezzano pure le catene le catene quelle non le catene le come si dice, le, le, manette, le manette che vengono usate no, per quando si catturano i delinquenti, no? questi si mettono le manette alle mani, ai polsi no? e poi spaccano, spaccano le manette perché loro devono dimostrare che c'è la potenza di Dio, che la potenza di Dio spezza le catene del peccato, insomma sempre per trasmettere l'Evangelo naturalmente, per attirare soprattutto i giovani, perché naturalmente qui si tratta soprattutto di attirare i giovani, non gli anziani. Poi ci sono quelle che naturalmente, adesso ci sono pure le arti marziali cristiane, quindi c'è chi fa kung fu, karate, eh, insomma, eh, proprio mai nelle chiese evangeliche proprio non si fanno mancare assolutamente niente. Sì, sì, ci sono le arti marziali cristiane, chiamate, no? come se il Signore ci avesse insegnato appunto a studiare o a esercitarci in queste arti naturalmente come mezzo di autodifesa per spaccare la testa a chi ci aggredisce. Eh, o per buttarlo a terra, insomma, eh, ormai sempre per evangelizzare però si fa questo, eh, loro ti dicono sempre, no, ma questo fratello si fa per evangelizzare, poi adesso c'è anche la magia cristiana, eh, non poteva mancare la magia cristiana, i prestigiatori non potevano mancare, infatti adesso ci sono delle associazioni, questo in America, eh, ma anche qui in Italia sta cominciando a prendere piede, l'associazione dei maghi cristiani capito? Praticamente loro sono, diciamo, dei credenti che dicono di essere nati di nuovo che fanno uso, appunto, dei trucchi di trucchi, si mettono sul palco e, diciamo, eh, esibiscono tutta la loro furbizia, tutta la loro malizia tutta la loro astuzia con questi trucchi, essi praticamente sono degli illusionisti, loro che cosa vogliono dimostrare? Che il diavolo non, non dà poteri, non dà poteri al, alle persone perché è tutto praticamente tutto quello che fanno i maghi alla fine sono tutto è tutto frutto, diciamo, di, una, di una certa metodologia e dietro tutte queste opere dei maghi, si, diciamo, si nasconde l'astuzia, l'abilità dell'uomo, e in questa maniera rendetevi conto che, che messaggio trasmettono costoro, cioè praticamente è il messaggio che il diavolo non dà poteri occulti quando invece noi sappiamo che il diavolo i poteri occulti, i, i, i poteri occulti li concede come, e vengono esercitati da, eh, da taluni quindi esiste pure la magia che questo naturalmente, loro dicono, si fa per eh, trasmettere l'Evangelo, no? poi chiaramente eh, si stanno sempre più sbizzarrendo, adesso ci sono i reality show in America questo per trasmettere, mh, per trasmettere l'Evangelo, addirittura adesso in certi locali di culto mh, ci sono credenti che eh, offrono eh, macchine ci sono, e anche altri oggetti diciamo, di un certo valore che eh, poi verranno dati a coloro che vengono, che vengono al culto e eh, questo si fa naturalmente sempre per attirare Attirare le anime naturalmente al Signore, cioè praticamente loro dicono tanta gente non verrebbe mai al locale di culto, no? Se non gli offriamo niente, no? Se non hanno la, possi- se non- se non hanno la possibilità di-, di portare a casa qualche cosa, mh, non- di materiale, non verrebbero mai. Allora noi che facciamo? Noi facciamo in maniera da, mh, eh, da farli tornare a casa con un bottino, usiamo o con dei doni, usiamo questa espressione, no? e intanto loro vengono ad ascoltare l'Evangelo e eh, diciamo con possibilità eh, che accettino poi naturalmente il dono di Dio che è la vita eterna in Cristo Gesù, naturalmente questi sono i loro, i loro, i loro discorsi. Poi naturalmente, poi, naturalmente eh, ci sono Le strategie, le tecniche sono tante, comunque sia, bisogna dire anche che c'è oramai un un diffuso sentimento che per attirare le anime occorrono bei locali di culto, non non bellissimi, bellissimi, straordinari locali di culto, lussuosi locali di culto, con ogni comfort, con ogni comodità, più grandi sono, meglio è, anche se non ce n'è bisogno magari, no? Praticamente devono avere una struttura, cioè devono proprio essere dei locali che danno all'occhio perché in questa maniera si attirano le anime al locale di culto. Quindi il locale di culto non può essere modesto, no? Deve essere molto bello. E naturalmente, affinché sia bello, ci vogliono tanti soldi. Ma tanto, qual è il problema? I soldi, naturalmente, poi vengono naturalmente richiesti ai credenti, i credenti vengono sobbarcati di debiti. Certo, certo perché le chiese poi si sobbarcano di grossi, di grossi debiti fanno firmare fanno firmare così che poi eh, tutti eh, si impegnano a dare un tot periodicamente per pagare poi i grossi debiti i grossi debiti che la, la chiesa contrae per costruire queste cattedrali perché adesso ci sono pure le cattedrali evangeliche noi eravamo abituati a quelle cattoliche adesso ci sono pure le cattedrali evangeliche Poi naturalmente ci sono quei pastori che per per, eh, attirare le anime eh, permettono eh, o incoraggiano un certo eh, certo, eh, ornamento esteriore della donna, Eh, cosa intendo per un certo? Praticamente incoraggiano l'ornamento esteriore sconveniente, ma sconveniente al massimo, eh? Roba da far vedere lombellico e anche di più, eh? Ormai, cioè. ormai siamo a quei livelli, fratelli, siamo a quelli, queste cose vanno dette, vanno dette perché queste cose vengono fatte, fratelli. Non è che io mi sto inventando alcunché, non mi sto inventando assolutamente niente. Oramai, oramai, il motto in certe comunità. Per, diciamo che eh, viene rivolta a certe sorelle, oramai è oh, esplicitamente detto o implicitamente detto, sorella fai vedere le gambe, sorella fai vedere parte del seno, sorella fatti vedere attillata. E questo è il messaggio che tanti pastori trasmettono dal pulpito alle loro mogli, alle sorelle, giovani, meno giovani, naturalmente soprattutto a quelle giovani, perché tutto deve contribuire, contribuire ad attirare le anime questa praticamente è la situazione è la situazione odierna, è una situazione drammatica, è una situazione drammatica, fratelli nel Signore qui non stiamo cioè qui non è che ci stiamo inventando qualche cosa, perché queste cose si vedono si sentono e quindi è nostro dovere è nostro dovere riprovarle ora io dico questo noi abbiamo la Bibbia come ce l'hanno anche loro, ma voglio dire, andiamo a vedere nella parola del Signore in che maniera nei primi trent'anni, perché qui naturalmente dobbiamo stabilire anche naturalmente il periodo di tempo. Che il libro degli Atti degli Apostoli prende allora il libro degli Atti degli Apostoli a partire dall'ascensione, che diciamo, comincia eh, praticamente comincia dall'ascensione di Gesù di Gesù in cielo, alla destra del Padre, e poi eh, finisce con eh, l'Apostolo, Paolo Roma, l'Apostolo Paolo a Roma. Ora, il periodo è di circa 30 anni, eh? quindi noi abbiamo nel Libro degli Atti degli Apostoli un resoconto della storia della Chiesa, pur sempre parziale naturalmente, ma molto importante, molto significativo, di un periodo diciamo, di circa 30 anni. Ora, noi naturalmente abbiamo, eh, abbiamo come unica guida la Bibbia, che è la parola del Signore, noi naturalmente ci rifacciamo per quanto riguarda le dottrine alla Sagra scrittura, non abbiamo altri libri eh, sacri o cosiddetti sacri al di là della, della Sagra scrittura e naturalmente è dalla Sagra scrittura che noi traiamo ammaestramento, guida, sapienza, conoscenza, discernimento, quindi è bene, fratelli nel Signore, che vediamo eh, come in quei trent'anni di storia della Chiesa avvenivano le conversioni, avvenivano le conversioni. perché dato che oggi ci vengono presentate queste tecniche come tecniche praticamente molto importanti, fondamentali, essenziali per poter trasmettere l'Evangelo, per poter attirare i giovani e anche altri, allora noi dobbiamo in effetti stabilire alla luce della Sacra Scrittura che cosa è lecito e che cosa non è lecito. Allora bisogna andare a vedere negli Atti degli Apostoli eh, come avvenivano le conversioni perché questo è fondamentale, fratelli del Signore perché una volta che le, vediamo come nella sacra Scrittura venivano le confessioni allora naturalmente sappiamo in che maniera noi noi che dobbiamo portare l'Evangelo al mondo dobbiamo agire perché naturalmente è importante sapere, per quanto ci riguarda come trasmettere l'Evangelo, come trasmettere l'Evangelo. ma soprattutto sapere come Dio opera nel cuore dell'uomo per salvarlo per naturalmente attirarlo a Cristo e per salvarlo, perché noi crediamo naturalmente che è Dio che attira l'anima a Cristo non è che siamo noi, eh? assolutamente non è che siamo noi, Gesù disse niente, può venire a me se non che il Padre il quale mi ha mandato lo attiri, lo attiri noi quindi crediamo fermamente che sia il Dio che attira l'anima a Cristo e poi naturalmente Cristo lo salva perché disse colui che viene a me io non lo caccerò fuori allora, vediamo Diciamo di riassumere brevemente nella Sacra Scrittura le maniere in cui il Dio operava e naturalmente in cui Dio opera, perché Dio non è cambiato, per salvare le anime. Allora, innanzitutto Esaminiamo il metodo, diciamo, o il mezzo della semplice predicazione dell'Evangelo. Qui stiamo parlando solamente della predicazione eh? dell'Evangelo. Prendiamo la storia dell'Eunuco, dell'Eunuco, prendete la storia della conversione dell'Eunuco. Ora, voi sapete che Filippo si trovava in Samaria e un angelo, dopo naturalmente che il, si era, dopo che il Signore si era usato di lui per salvare parecchie anime lì a Samaria. La Bibbia dice così, un angelo del Signore, capitolo 8, versetto 26, un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo, levati e vattene dalla parte di Mezzodì sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza, ella è una via deserta, ed egli levato si andò, ed ecco un etiopo, un eunuco, ministro di Candace, regina degli etiopi, il quale era sovrintendente di tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare e stava tornandosene seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. E lo spirito disse, a «Filippo, accostati e raggiungi codesto carro. Filippo accorse, ludì, che leggeva il profeta Isaia e disse, «Intendi tu le cose che leggi?» Ed egli rispose, «E come potrei intenderle se alcuno non mi guida?» E pregò Filippo che montasse e sedesse con lui. Ora il passo della scrittura che egli leggeva era questo. Egli è stato menato all'uccisione come una pecora e come un agnello che è muto dinanzi a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca nel suo abbassamento fu tolta via la sua condanna. Chi descriverà la sua generazione? Perché la sua vita è stata tolta dalla terra. E Lenuco, rivolta a Filippo, gli disse, di chi ti prego, dice questo il profeta, di se stesso oppure ad un altro? E Filippo prese a parlare. E cominciando da questo passo della scrittura gli annunciò Gesù. E cammin facendo, giunsero a una certacqua e l'eunuco disse, ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato? E comandò che il caro si fermasse. E discesero ambedue nell'acqua Filippo e l'eunuco. E Filippo lo battezzò. E quando furono saliti fuori dall'acqua lo spirito del Signore, rapì Filippo. E l'eunuco, continuando il suo cammino tutto allegro, non lo vide più. Ora, come potete vedere qua il Signore rivelò a Filippo, eh, che cosa? Tramite, tramite un angelo, di andare, di andare su una strada. Perché? Perché il Signore naturalmente sapeva che su quella strada stava tornandosene nella, nella sua patria un eunuco che era appunto ministro di Candace, regina degli Etiopi. E questo uomo stava legge- tornava da Gerusalemme perché era andato a Gerusalemme ad adorare. E, e questo uomo appunto era sul suo carro, stava tornandosene nella sua patria e Filippo naturalmente andò su quella strada most, diciamo che gli rivelò l'angelo Proprio una strada ben precisa quando fu su quella strada ecco che lo spirito, eh, lo spirito di Dio parlò a Filippo quindi con una voce audibile gli disse di raggiungi questo carro. allora Filippo eh, udì, che legge, udì, udì leonuco che leggeva il profeta Isaia eh, notate bene che Filippo conosceva, conosceva le scritture, eh, perché eh, quando eh, sentì che eh, Leonuco stava leggendo, capì quale parte dell'Antico Testamento stava leggendo. Stava leggendo il profeta Isaia, non il profeta Geremia, il profeta Ezechiele, ma il profeta Isaia. Questo ci mostra naturalmente che era un uomo che conosceva le scritture. E allora naturalmente Leo, eh, gli ha fatto, ha fatto questa domanda all'eunuco, al intendi tu le cose che leggi? E lui gli ha, gli ha risposto praticamente... Eh, che non avrebbe potuto intenderle se, se, se non era guidato da qualcuno allora pregò Filippo di salire sul carro e Filippo dal passo a partire dal passo che stava leggendo Leonuco, gli annunziò Gesù Cristo, ora, che cosa avvenne? ad un certo punto, ad un certo punto o, me, o meglio, mentre gli annunziava Gesù, Leonuco eh, credette, credette con tutto il suo cuore quindi nel, che Gesù Cristo era il figlio di Dio che era morto e risuscitato perché perché a un certo punto eh, giunsero una certa acqua e Leonucro chiese praticamente il battesimo. Ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato? La risposta quale fu? Eh, quale fu? Quella, che, diciamo, quella, quella, quella giusta, non è quella, di, non è quella che danno oggi tanti pastori. La risposta fu, se tu credi con tutto il cuore, è possibile. Allora Leonuco rispose, io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Queste parole mancano in, in diversi manoscritti comunque alcuni le inseriscono e quindi le ho, le, ho volute, le ho volute citare. Ecco dunque in che maniera, eh, in che, e naturalmente Filippo, poi vedendo questo, constatando che Leonuco aveva veramente creduto in Gesù Cristo, eh, Filippo, lo battezzò, Filippo battezzò Leonuco perché ritenne che non ci fosse nulla che impedisse il battesimo in acqua. eh, dell'Eunuco ora avete visto quindi un semplice parlare, un semplice annunzio del messaggio dell'Evangelo perché qui c'è scritto che gli annunziò Gesù Eh, e appunto l'Eunuco l'Eunuco credette credette nel, nel Signore, questa naturalmente è una delle maniere in cui, eh, in cui il Signore opera, confermato anche, per esempio, da quello che c'è scritto nel, eh, nel capitolo 16, nel capitolo 16 di, eh, sempre degli Atti degli Apostoli, a Filippi, quando appunto qui troviamo l'Apostolo, l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo assieme a Timoteo e a Sila, e naturalmente c'era anche Luca che ha scritto il Libro degli Atti degli Apostoli, ecco quanto troviamo scritto, Parliamo, mi riferisco alla conversione di Lidia. Lidia, capitolo 16 degli Atti, dal versetto 11, leggerò alcuni versetti, perciò salpando da Troas tirammo diritto verso Samotracia e il giorno seguente verso Neapoli e di là ci recammo a Filippi che è città primaria di quella parte della Macedonia ed è colonia romana e dimorammo in quella città alcuni giorni e nel giorno di sabato andammo fuori dalla porta presso al fiume dove supponevamo fosse un luogo d'orazione postoci a sedere parlavamo alle donne che erano qui vi radunate e una certa donna di nome Lidia negoziante di porpora della città di Tiatiri che temeva Dio ci stava ad ascoltare e il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo e dopo che fu battezzata con quei di casa, ci pregò dicendo, se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate in casa mia e dimoratevi, e ci fece forza. Quindi, come potete vedere, anche in questo caso, ci fu un semplice annunzio del, del, dell'Evangelo, perché qui dice, parlavamo alle donne che eravamo qui, eh, qui vi radunate, quindi eh, e non era solo Paolo, eh? non era solo Paolo che parlava dell'Evangelo, eh? E sta di fatto che una certa donna di nome Lidia, che era tra quelle che ascoltavano, ricevette una visitazione da parte di Dio perché il Signore le aprì il cuore, non fu Lidia ad aprire il cuore al Signore, ma fu il Signore ad aprire il cuore a Lidia, per, per renderla attenta alle cose dette da Paolo e naturalmente eh, credette, in questa maniera credette, e poi fu battezzata con quelli di casa, quindi tutta la famiglia famiglia di Lidia si convertì. Come potete vedere, la maniera maniera in cui eh, sono descritte queste queste conversioni è una maniera molto chiara, molto esplicita, eh, dove si fa riferimento semplicemente a un annunzio eh, fatto eh, in, nel, nel caso precedente da Filippo l'Evangelista, in questo caso eh, dagli Apostoli in particolare da Paolo, dell'annunzio di Cristo Gesù ecco, l'annunzio dell'Evangelo della sua morte, del, cioè della morte di Gesù Cristo e della sua risurrezione avete visto delle anime delle anime si sono convertite, potremmo citare anche il caso eh, di, quei, di quei pochi credenti, appunto, eh, di, di, di quelle poche persone che si convertirono nell'aeropago di Atene dopo che Paolo predicò, voi sapete che Paolo mentre era ad Atene fu cioè, un, a un certo punto portato nell'aeropago eh, perché gli fu chiesto appunto di esporre praticamente la sua, la, la, la sua dottrina e allora naturalmente lui si recò nell'aeropago. E qui vi, predicò, qui vi predicò, cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto? Che è al capitolo 17 degli atti degli Apostoli, allora, eh, che a un certo punto, allora, al versetto 32, quando dirono mentovare la resurrezione dei morti alcuni se ne facevano beffe ed altri dicevano su questo noi ti sentiremo un'altra volta, così Paolo uscì dal mezzo di loro. Ma alcuni si unirono a lui e credettero. Fra i quali anche Dionisio, l'Aeropagita, una donna chiamata Damaris e altri con loro. Non ci furono molte conversioni, però ci furono. E anche qui, come potete vedere, eh, queste persone eh, si convertirono credendo, quando credettero, eh, alla parola che Paolo aveva annunziato. Fu semplicemente una predicazione, eh? non ci furono segni, non ci furono prodigi. Non ci furono miracoli, non ci furono guarigioni, fu semplicemente tramite eh, l'annunzio dell'Evangelo eh, che, appunto, eh, si sì, verificarono queste, eh, queste conversioni nell'Aeropago. Ora, adesso. Passiamo anche a un altro mezzo usato dal Signore per salvare le anime, cioè quello della predicazione dell'Evangelo accompagnata da segni e prodigi. Voglio prendere ad esempio quello che avvenne a Samaria Samaria, tramite l'Evangelista Filippo, ora Filippo era uno dei sette e aveva ricevuto il ministero di Evangelista. Che cosa troviamo scritto nel Libro degli Atti? Che quando ci fu quella grande persecuzione a Gerusalemme che scoppiò a motivo di Stefano, tutti furono dispersi per le contrade della Giudea e della, della Samaria, salvo gli Apostoli. E uno di quelli che furono dispersi fu appunto Filippo. Allora, la Bibbia dice, a capitolo 8 degli Atti dal versetto 5... Filippo, disceso nella città di Samare, vi predicò il Cristo, e le folle, di pari consentimento, prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che gli faceva, poiché gli spiriti immondi uscivano da molti che li avevano, gridando con gran voce, e molti paralitici e molti zoppi erano guariti, e vi fu grande allegrezza in in quella città. Ovvero un certo uomo chiamato Simone, che già da tempo esercitava nella città le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria, dandosi per un qualcosa di grande. Tutti, dal più piccolo al più grande, gli davano ascolto, dicendo, costui è la potenza di Dio, che si chiama la grande, e gli davano ascolto, perché già da lungo tempo li aveva fatti stupire con le sue arti magiche. Ma quando ebbero creduto a Filippo, che annunziava loro la buona novella relativa al Regno di Dio al nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne, e Simone credette anch'egli, ed essendo stato battezzato, stava sempre con Filippo, e vedendo i miracoli e le grandi potenti opere che erano fatte, stupiva. Ora, come potete vedere qui, Filippo predicò, era un evangelista, predicò il Cristo, e la predicazione di Filippo fu accompagnata dalla manifestazione della potenza di Dio sotto forma appunto di segni prodigi e opere, opere potenti. E infatti la Bibbia dice che eh, le, le folle, diciamo di pari consentimento, prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, ma perché? Udendo e vedendo i miracoli che gli faceva, vedete? Quindi udivano parlare dei miracoli che gli faceva, ma anche li vedevano. Perché? C'erano persone possedute che venivano liberate e i demoni uscivano da da costoro gridando con gran voce poi c'erano molti paralitici guariti molti zoppi che venivano guariti e naturalmente tutto questo fu causa di allegrezza in quella città e nel vedere vedere quelle opere potenti credete pure Simone che per la dietro aveva usato naturalmente eh, delle arti arti magiche ora tutte queste persone uomini, donne furono naturalmente battezzati da Filippo una volta che credette, però è bene precisare che qui ci fu l'ausilio, l'ausilio di miracoli e guarigioni, cioè qui nella, nella conversione di quei samaritani bisogna eh, aggiungere eh, naturalmente alla predicazione anche eh, i segni e prodigi opere potenti, che praticamente si rivelarono un... Un, diciamo, contribuirono alla conversione di quelle persone così Dio naturalmente decretò che avvenisse a Samaria, come aveva decretato all'Aeropago di salvare quelle anime, perché poi vedremo naturalmente che qui si deve sempre eh, parlare del proponimento delle di Dio eh? comunque, cioè, comunque avvenga la, la conversione bisogna sempre fare riferimento al proponimento delle di Dio Come Dio aveva dunque decretato di salvare nell'aeropago quelle quelle anime, solamente facendogli sentire l'Evangelo, qui aveva decretato di salvare delle anime, facendogli non soltanto sentire l'annunzio dell'Evangelo, ma anche facendogli vedere e sentire miracoli. Questo è un dato di fatto, non si può può negare, Eh, le cose stanno così. Non possiamo dire non possiamo dire non possiamo dire altrimenti dunque, come potete vedere, ci sono casi in cui la conversione avviene la conversione avviene certamente sempre mediante la fede. Eh, certamente la persona eh, crede perché il Signore gli ha dato la fede, però eh, il Signore decide di portare alla, alla salvezza determinate anime facendogli non solo ascoltare l'Evangelio, il lieto annuncio relativo al Regno di Dio, al nome di Gesù Cristo, ma anche facendogli sentire e vedere miracoli. Questo naturalmente lo dobbiamo tenere in considerazione. E naturalmente ricordatevi sempre che i miracoli, i segni e i prodigi sono la testimonianza di Dio, cioè la testimonianza che Dio rende alla parola della sua grazia, come c'è scritto per esempio nel capitolo 14 degli Atti, a proposito eh, della predicazione fatta da Paolo e Barnaba ehm, ad Iconio, c'è scritto essi dunque, dimorarono qui vi molto tempo, predicando con franchezza, fidenti nel Signore, il quale rendeva testimonianza alla parola della sua grazia, concedendo che per le loro mani si facessero segni e prodigi, quindi vedete? È naturalmente la testimonianza che dà il Signore alla parola della sua grazia. Ecco, quando concede il Signore di fare segni, podici e miracoli, in quel momento il Signore concede, o meglio, testimonia lui stesso, eh, dalla sua conferma alla parola della sua, della sua grazia. Praticamente è la testimonianza di Dio che si aggiunge alla testimonianza, alla testimonianza degli uomini e questo naturalmente, come potete vedere avveniva, avveniva, nell'antichità, avveniva nell'antichità e questa è un'altra maniera in cui il Signore eh, conduce, mh, conduce delle anime alla salvezza porta le anime alla, alla salvezza poi ci sono casi in cui eh, basta solo che le persone vedano un miracolo e si convertono ora, se voi, se voi, prendete, se voi prendete il Il capitolo capitolo 9 degli Atti degli Apostoli troviamo, eh, si parla della resurrezione di una certa discepola, quindi una, una credente, una figliola di Dio chiamata Tabita. Capitolo 9 da versetto 36, leggerò alcuni passi, ora in Ioppe vero una certa discepola chiamata Tabita, il che interpretato vuol dire gazzella, Costei abbondava in buone opere e faceva molte elemosine. e avvenne in quei giorni che ella infermò e morì, e dopo averla lavata la posero in una sala di sopra, e perché l'idda era vicina a Ioppe i discepoli, udito che Pietro era là, gli mandarono dei uomini per pregarlo che senza indugio venisse fino a loro Pietro allora, levatosi, se ne venne con loro e come fu giunto lo menarono nella sala di sopra, e tutte le vedove si presentarono a lui piangendo e mostrandogli tutte le tuniche e i vestiti che Gazzella faceva mentre era con loro ma Pietro messi tutti fuori si pose in ginocchio e pregò e voltatosi verso il corpo disse: Tabita, levati ed ella aprì gli occhi e, vedutolo, e veduto Pietro si mise a sedere ed egli le die la mano e la sollevò e chiamati i santi e le vedove la presentò loro in vita e ciò fu saputo per tutta Gioppe e molti credettero nel Signore ora notate Notate che dopo che avvenne questo questo miracolo, cioè la resurrezione di un morto eh, per mezzo di un apostolo, cioè l'apostolo Pietro, eh, che cosa avvenne? Che la notizia del miracolo naturalmente si diffuse per tutta Iope, per tutta quella cittadina. E che cosa avvenne? Molti credettero nel Signore. Non tutti, eh? perché noi non, non è che siamo di quelli che pensiamo che quando avvengono i miracoli, le guarigioni, i segni e tutti si convertono poi in una città in un paese. No no no, 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 assolutamente. Perché poi, ribadisco sempre, crederanno solo coloro che sono stati eletti a salvezza da Dio fin dal principio. Qui c'è scritto molti credettero nel Signore. E quindi ci fu una parte che pur avendo saputo di quel miracolo fatto da Pietro nel nome di Gesù, non credete, però vedete qui c'è scritto che molti ne credetero nel Signore, quando seppero di quel miracolo. Vedete, il Signore ha operato in questa maniera, in, nel caso appunto di quei credenti di Gioppe. Eh, di, di eh, ora vediamo un'altra maniera in cui il Signore salva, il Signore salva mediante delle visioni allora l'esempio naturalmente è quello di Saulo da Tarso che cosa come si convertì Saulo da Tarso eh, come si convertì si convertì in seguito a una visione Eh sì perché eh, lui si convertì quando gli apparve Gesù mentre lui andava sulla via che andava a Damasco che stava andando a fare a Damasco stava andando a qualche riunione di evangelizzazione perché era magari stato invitato da qualcuno ad andare a qualche riunione di evangelizzazione? Tenuti da quelli della nuova via? Eh? Diciamo dai discepoli di Cristo? No, assolutamente. assolutamente, lui stava andando a Damasco per menare incatenati a Gerusalemme no? di quelli che appunto invocavano il nome del Signore Gesù Cristo, per metterli in prigione. Quindi, altro che, quindi il suo proposito non era assolutamente un buon proposito. Che cosa dice la Bibbia? Capitolo 9 degli Atti. Orsaulo, Saulo, versetto 1, tuttora aspirante minacce e strage contro i discepoli del Signore. Venne a sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché se ne trovasse di quelli che seguivano la nuova via, uomini e donne, li potesse menare legati a Gerusalemme. E mentre era in cammino, venne che avvicinandosi a Damasco di subito una luce dal cielo, gli sfolgorò dintorno, ed essendo caduto in terra di una voce che gli diceva, Saulo, Saulo, perché mi persegui? Ed egli disse, chi sei, signore? E il Signore, io sono Gesù che tu perseguiti. Ma levati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. O gli uomini che facevano il viaggio con lui restettero attoniti, udendo bene la voce ma non vedendo alcuno. E eh, Saulo si levò da terra ma quando aprì gli occhi non vedeva nulla. E quelli, menandolo per, ma- per la mano, lo condussero a Damasco e rimase tre giorni senza vedere e non mangiò né bevve. Voi poi sapete che il Signore mandò da Saulo un certo Anania un discepolo, un pieno discepolo di Cristo che abitava in Damasco, il quale andato là gli impose, gli impose le mani affinché lui recuperasse la vista e affinché anche fosse ripieno di Spirito Santo. E poi affinché naturalmente fosse battezzato, perché poi fu Anania che battezzò in acqua Saulo. Ora, come potete vedere, in questa, fu in questa maniera che Saulo divenne, divenne un discepolo di Gesù Cristo, mediante una visione, mediante una visione. Eh, a mezzogiorno una luce dal cielo più sfogorante proprio del, del sole eh, folgoreggiò intorno a Saulo e a quelli che erano con lui e naturalmente Saulo cadde a terra, rimase accecato ma da un lato naturalmente rimase persa la vista fisica questa diciamo, la perse per tre giorni però dall'altro recuperò la, vi, la, vista, la vista spirituale perché da cieco spirituale, da fariseo cieco che era perché lui era un fariseo il Signore lo fece diventare veramente un credente e quindi con gli occhi, con gli occhi aperti, con gli occhi che ci, che ci vedevano. Diciamo la conversione della, del, di Saulo è molto chiara, Gesù gli appare, Gesù in persona gli è apparso, gli ha parlato e lui naturalmente si è convertito, o meglio è stato convertito dal Signore. Ora, è in questa maniera che nel libro degli Atti degli Apostoli naturalmente potrei, potrei usare per quanto riguarda per esempio le maniere che ho, di cui ho parlato prima, potrei, potrei parlare anche di altre situazioni eh, trascritte nel libro degli atti, però mi sono limitato a quello. Ora, queste maniere, eh, queste sono le maniere che Dio, eh, che Dio usava per salvare le anime eh, e eh, tuttora le usa, perché ancora oggi, ancora oggi ci, sono, eh, ci, sono anime, ci sono anime che si convertono, chi semplicemente dopo aver sentito la predicazione dell'Evangelo o magari talvolta anche solo leggendo, leggendo proprio la predicazione degli Apostoli o un passo, un passo del, del Nuovo Testamento, perché naturalmente adesso noi abbiamo le predicazioni degli apostoli trascritte, le parole di Gesù Cristo trascritte e quindi il Signore si usa anche della parola scritta, eh, quindi mediante la, la semplice lettura della sua parola il Signore salva, salva delle anime, quindi lo fa ancora oggi questo. Poi naturalmente eh, ci sono quei credenti che si sono convertiti dopo che hanno sentito predicare l'Evangelo, però hanno visto anche oltre alla predicazione dell'Evangelo segni prodigi e opere potenti e talvolta tra i segni segni, c'è anche quello del parlare in altre lingue, eh? non l'ho menzionato prima, però lo voglio menzionare adesso, perché naturalmente anche questo fa parte della testimonianza di Dio, infatti è chiamato quello delle lingue, il segno delle lingue, è un segno che serve per i non credenti. Ehm, Allora, Se voi prendete il capitolo 14 di Primo Corinzi, Troverete che c'è scritto che al versetto 22 le lingue servono di segno non per i credenti, ma per i non credenti. E in che maniera? In che maniera il Signore si usa di questo segno? Eh, Si usa di questo segno per far comprendere, a chi naturalmente lui vuole far comprendere questo, che lui è lì presente, che quella è la sua opera e non sono, non sono pochi, eh, nemmeno isolati, case di persone, di peccatori, eh, giudei e anche non giudei, che si sono convertiti dopo che si sono trovati in una riunione eh, di evangelizzazione o durante un semplice culto di adorazione, eh, in cui eh, predica- è stato predicato l'Evangelo, ma in cui c'è stato qualcuno dei presenti che ha parlato in lingue. Ma ha parlato nella lingua eh, diciamo, conosciuta da questa persona. Ha parlato in questa lingua senza averla mai studiata, senza averla mai imparata. E, avendo sentito, avendo sentito innalzare una preghiera o un salmo nella sua propria lingua natia, alla fine della riunione ha voluto accertarsi dalla persona, appunto, eh, cioè ha voluto chiedere a, a quella persona. Eh, notizia a riguardo, perché avendola, avendola sentita parlare nella sua lingua ma si è, accorto, si è accorto che la persona che aveva parlato nella sua lingua, quella lingua non la conosceva, cioè non era in grado, eh, non era in grado di parlarla e quindi alla domanda, ma come hai fatto eh, la persona ha risposto il credente ha risposto, beh, questo è avvenuto per lo, spirito, eh, per lo spirito per lo spirito di Dio e questo naturalmente è stato un segno che Dio ha usato per parlare a questa persona, per fargli comprendere che lui era lì presente e che naturalmente tutto ciò avvalorava il messaggio dell'Evangelo e si è convertito, si è convertito questa, queste persone si sono convertite dopo, avere, eh, diciamo, dopo essere stati testimoni di questa particolare manifestazione dello Spirito Santo che è appunto il parlare in lingue quindi, lo ribadisco, il Signore eh, usa anche il parlare in lingua, perché appunto è da, è, serve come segno ai non credenti, badate bene, ai non credenti, e questo naturalmente eh, perché? Perché il Signore ha deciso di suscitare meraviglie, di far stupire eh, queste persone, appunto, eh, mediante mediante il parlare in altre lingue e quindi diciamo sono avvenute delle conversioni anche, anche in questa maniera e poi ci sono delle, eh, ci sono delle conversioni che sono, che sono avvenute eh, sono avvenute delle persone si sono convertite solamente dopo aver visto un miracolo fatto nel nome di Gesù e hanno creduto in Gesù in quel Gesù nel cui nome è stato cacciato, per esempio, un demone, è stato, per esempio, guarito un ammalato, un paralitico. Ecco, delle persone hanno sentito che nel nome di Gesù qualcuno, o hanno visto che qualcuno nel nome di Gesù è stato guarito, miracolato, e hanno creduto in Gesù semplicemente per avere sentito parlare di un miracolo, o avere visto, o avere visto con i propri occhi un miracolo. E poi ci sono quelle, quelle persone che si sono convertite perché gli è apparso Gesù come a Saulo Atas, sì, ancora oggi ci sono persone che attestano di essersi convertiti dopo che gli è apparso Gesù in visione o talvolta in sogno, soprattutto, soprattutto nei, paesi, eh, nei paesi musulmani, cioè praticamente dove vige eh, la, religione, diciamo, dove la religione di Stato è l'Islam, ci sono molti credenti che raccontano di essersi, di essersi convertiti dopo che gli è apparso Gesù taluni dicono in visione, altri in sogno, sì, sì, e badate, e badate che non è che sono tutti pentecostali, eh, questi che si sono convertiti in seguito a visioni o sogni, ci sono taluni che assolutamente non sono pentecostali, però il Signore si è manifestato a loro in questa maniera, vedete, perché il Signore naturalmente fa, fa quello che vuole, sì, ci sono casi proprio di conversioni avvenute proprio in una maniera simile a quella, diciamo, eh, di Saulo Saulo da Tarso. E questo, naturalmente, fa parte dell'operare del Signore, fratelli, non ci si deve meravigliare, diciamo, è tutto perfettamente biblico. Ora, alla luce di tutto questo, vi domando, naturalmente la domanda sorge spontanea, ma se questo è il modo di operare di Dio, ma che c'entrano i puppets, i pupazzi, ma che c'entra la musica rock? Ma che c'entrano le scene teatrali? Ma che c'entrano i clown con l'annuncio dell'Evangelo? Ma cosa c'entrano i bei locali di culto? Cosa c'entra la cosiddetta magia cristiana che è un'opera del diavolo? Ma che cosa c'entrano le prove di forza? Che cosa c'entra? Che cosa c'entra? C'entra niente. Non c'entra niente, sono semplicemente delle tecniche, delle strategie che vengono usate nel momento in cui non si crede più nella potenza di Dio, nel momento in cui nella Chiesa viene a mancare la potenza di Dio e la fede nella potenza di Dio e allora che saltano fuori come funghi tecniche, strategie di ogni genere. Certo, perché non si crede più che è il Signore, non si crede più che è Lui, è solo Lui eh, che attira le anime a Cristo, non si crede più che è lo Spirito di Dio che convince la persona quanto al peccato, e no, perché ci deve essere praticamente ci deve essere qualche particolare strategia, eh sì, ci deve essere il mimo, ci deve essere la scena teatrale, cioè ci devono essere questi mezzucci per portare le anime, alla comprensione dell'Evangelo, ma non è assolutamente così, ma non è assolutamente così, fratelli nel Signore, questi sono cari e cavalli di Faraone a cui la Chiesa non deve ricorrere, non deve ricorrere, sono vanità, la Chiesa deve avere fiducia solamente nella potenza di Dio, solamente nell'opera potente e impescrutabile di Dio deve credere nella potenza dell'Evangelo, perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Gesù ha detto, andate e predicate l'Evangelo. Non ha detto, andate a rappresentare l'Evangelo. Eh? Non ha detto, andate a rappresentare l'Evangelo, le scene minimi, i papets, e tutte queste cose. L'Evangelo va predicato, trasmesso, e va trasmesso con ogni franchezza. Con ogni franchezza! E quindi... Dicendo, dicendo alle anime, non Gesù ti ama, ma ravvedetevi e credete all'Evangelo, perché questo era il messaggio che gli apostoli trasmettevano alle turbe, a giudei, a gentili, dovunque si recavano. Quindi, fratelli nel Signore, ma una volta che si conosce l'opera... Vedete, io all'inizio della mia conversione, all'inizio della mia conversione, Ero persuaso, naturalmente questa è la mia esperienza personale, ero persuaso che la musica rock, considerate, che ero convertito da poco, io ero persuaso che la musica rock cristiana, cosiddetta cristiana fosse un potente diciamo, mezzo per attirare le anime a Cristo. E io All'inizio, guai a chi mi toccava la musica rock cristiana. Dicevo, ma guardate che è necessaria! Guardate che ci vuole oggi nelle nostre comunità, quelli che suonano, le band, ci vogliono delle band musicali che fanno stordire le persone, che gli rompono i timpani. Bisogna parlare di Gesù con la musica rock. Io ero un sostenitore della musica rock, lo dico adesso a mia vergogna, però questa è la verità. Cercai persino di persuadere mio papà, mia nonna. Ma sì, ma quando mai si fecero persuadere loro? Chiaramente capirono che la mia era tutta una. Era tutta una cosa, diciamo che purtroppo tutto frutto della mancanza, della mancanza di conoscenza. Avevo zelo, però non avevo conoscenza. Voi sapete che lo zelo senza conoscenza non è cosa buona. E naturalmente io lo ero in buona fede, eh, devo dire che ero in buona fede, eh. Eh, badate bene, non è che io suonavo la musica rock, però pensavo che gli altri che la usavano facessero una cosa buona e dicevo, ma qui veramente, qui dobbiamo, dobbiamo portare, la. pensate, io, se parliamo dell'anni 80-84, io dicevo, qui bisogna portare in Italia, in Svizzera, perché a quel tempo frequentavamo una comunità in Svizzera, la musica rock, dicevo! perché qui veramente bisogna svegliare questa chiesa io naturalmente il mio obiettivo era quello di svegliare la chiesa eh? che dormiva, eh? intendiamoci eh? però naturalmente sbagliavo nel dire che per svegliarla ci voleva la musica rock che la musica rock è un potente sonnifero proprio per, 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 far, per, tenere, per tenere veramente addormentata la chiesa la musica rock è potente eh? ora voglio dire io naturalmente pensavo che fosse un mezzo, un mezzo per attirare soprattutto i giovani e eh, però col passare del tempo, col passare del tempo meditando le scritture, pregando, maturando, com- cominciava a darmi fastidio a sentire appunto queste cosiddette bande band- 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 eh, cristiane rock. Mi cominciava a dare fastidio quella musica perché vedevo che mi disturbava, non mi metteva in comunione col Signore, mi agitava. E, e poi meditando le scritture dicevo: ma anticamente gli apostoli l'Evangelista Filippo, non avevano, non usavano queste strategie, questi mezzi, meno che meno poi scene teatrali e tutto il resto, eppure si convertivano delle anime, eppure c'erano delle vere conversioni. Ecco, naturalmente, meditando sulle sacre scritture, sono giunta alla conclusione che la musica e rock proprio non andava bene, non andava assolutamente bene e quindi l'ho abbandonata. Poi, chiaramente, chiaramente, questa convinzione, essendosi radicata, radicata in me, cioè in me si radicò la convinzione che bisognava, bisognava tornare proprio ai tempi degli apostoli e quindi bisognava aspettarsi l'operare, che Dio operasse come operava i tempi degli apostoli, usando semplicemente il mezzo della predicazione. E quindi, essendosi radicata in me questa, questa convinzione, lasciai perdere scene teatrali, mimi, tutte queste cose qua, proprio non... Cioè, le, le persi di vista proprio, anzi diventare un acerrimo nemico di queste cose, come si vede naturalmente oggi, sono un acerrimo oppositore di questi, di questi mezzi, perché ho capito che diciamo che non sono biblici che sviliscono l'annuncio del messaggio dell'Evangelo, portano confusione, frivolezze, insomma qui potrei veramente parlare di tutti i danni che stanno portando questi mezzi, ma mi voglio concentrare appunto su quello che dice la Bibbia, sull'operare, sull'operare del Signore. Dunque, fratelli del Signore, è evidente alla luce della Sacra Scrittura, eh? Proprio è evidente come la luce del sole. Eh? Avete visto il sole quando splende in una giornata serena a mezzogiorno, nel suo zenite, Proprio è chiaro, no? Anzi, se lo guardi, vi acceca pure. Eh? Vi acceca pure. Ecco, questi diciamo esempi che ho tratto dalla Sacra Scrittura sono degli esempi proprio che accecano nel senso, in questo, in questo senso, no? sono così chiari, ma sono così chiari che non puoi, dire, non puoi, non puoi fare altro che dire, beh, in effetti, Signore, è proprio così, tu agisci in questa maniera. Allora, che cosa dobbiamo fare noi? Su che cosa ci dobbiamo appoggiare? Sui carri, i cavalli di Faraone, cioè sui mezzi di questo mondo, su queste cose veramente che poi portano discredito anche, perché sono anche cose ridicole, ridicole. poi nascono dei, dei, degli spettacoli da baraccone, proprio degli spettacoli teatrali, cose veramente da, che, che fanno piangere, fanno piangere chi teme il Signore, ma perché veramente non è ammissibile che i locali di culto, le tende di evangelizzazione o per strada affengano queste cose in mezzo ai santi, quando invece si dovrebbe sentire solo la predicazione dell'Evangelo, con una voce chiara, con franchezza, naturalmente accompagnata da segni, prodigi e miracoli, quando naturalmente Dio si compiace di darli. Ma deve essere sempre il nostro auspicio, il suo desiderio di vedere la, 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 la testimonianza degli uomini confermata dalla testimonianza di Dio. Quando ci dovrebbero essere solo queste cose? Invece oggi? Invece oggi veramente ormai il ridicolo. Il ridicolo! Ci sono evangelizzazioni oramai? Oramai che sono veramente ridicole. Ridicole. Io, io veramente tante volte dico... Ma è possibile che non, non se ne rendono conto? Non se ne rendono conto che sono ridicoli? Quando io vedo quei, quei credenti che si pitturano la faccia, i mimi. Eh, no? Quelli di Gionessa Missione, per esempio, in Italia hanno aperto, diciamo... Sono quelli praticamente che hanno fatto da battistrada, No? Genesse eh, a missione si pitturano la faccia, fanno delle scene per strada, proprio tremende, proprio brutte, proprio sempre per… Eh, sarebbe quello di Giovento e Missione, genesse a missione sarebbe il termine in francese, comunque eh, fanno a, all'inizio, mi ricordo ancora, all'inizio dai diciamo, primi tempi, partecipare a un'evangelizzazione di Genesse a missione a Lugano, mi ricordo ancora, in una piazza affollata, ma io veramente riusciamo a malapena a concentrarmi nel vederli, ma me ne andai a evangelizzare le anime, perché veramente nel vedere quelle cose, veramente, dicevo, mamma, ma com'è possibile? Ma com'è possibile fare quelle cose? Com'è possibile? pitturarsi la faccia, vestissi di nero, queste cose qui, roba veramente, da, 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 roba, 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 cose ridicole, cose ridicole, eppure, fratelli nel Signore, queste cose... Queste cose esistono nelle comunità e vengono approvate da tanti pastori e quindi questi qua naturalmente trovano, trovano le porte aperte in questi locali di culto chi non trova le porte aperte sono quelli naturalmente che sono all'antica che predicano il ravvedimento dalle opere morte, che predicano la fede in Gesù Cristo che predicano il giudizio a venire questi, questi veramente le porte non ce le hanno proprio aperte in queste comunità ce le hanno aperte in altri luoghi perché naturalmente non è che perché si chiudono le porte locali di culto il Signore a questi non gli apre altre porte ma gliele apre sì perché il Signore è colui che apre le porte per la parola, Però in locali certamente non ci hanno accesso, perché se, si mette, se cominciassero a sentire parlare in questa maniera si spaventerebbero, dico, le anime, qui, quando vengono più le anime? E quando vengono più le anime se ti sentono predicare il ravvenimento, se ti sentono a cominciare a parlare del giudizio a venire, dell'inferno, del fuoco eterno, dei tormenti eterni, quando mai? Qui dobbiamo presentare, eh, gli dobbiamo presentare la storia di... di Zaccheo, rappresentata con la scena teatrale, gli dobbiamo presentare la storia della donna samaritana, gli dobbiamo poi presentare quale altra storia? Quella di Bartimeo, e naturalmente con le scene teatrali e tutte queste cose qua. Ecco, vedete fratelli, poi che cosa succede? Succede che dando spazio a queste, ehm, a queste cose frivole, poi si perde di vista. Si perde di vista proprio quello, in effetti, che deve cioè come deve essere la vera evangelizzazione eh sì, e poi si cominciano a guardare male perché poi succede proprio questo eh, che quelli che cominciano a ricorrere a questi mezzi cominciano a guardare male a giudicare ingiustamente coloro che a questi mezzi non vogliono, non vogliono diciamo, usarli e che si limitano a predicare ma a predicare non all'acqua di rose ma a predicare come si conviene ecco, costoro vengono naturalmente giudicati ingiustamente, costoro vengono offesi certo, È eh già perché oramai nella Chiesa bisogna offendere quelli che non ricorrono a questi mezzi moderni, certamente, bisogna offenderli, bisogna caluniarli, bisogna diffamarli, eh già, perché sono degni di tutto ciò, perché i ribelli sono loro, no, i ribelli non sono quelli che si pitturano la faccia di bianco, di nero, di rosso, non sono quelli che si mettono la parrucca da clown, che si mettono il, il coso sul naso là, no, ma quelli sono cari fratelli, ma come ti permetti? Ma come ti permetti di giudicarli? Quelli danno la loro vita, sì, danno la loro vita a fare il clown, ma il Signore ci ha chiamati a predicare, ma ci ha chiamati a predicare non a vestirci da clown! Ma che sono queste cose qua? Via queste cose dalla Chiesa! Buttatele fuori, cacciatele via! Queste tecniche, queste strategie non fanno parte dell'Evangelo, sono cose che vengono dal diavolo! Il diavolo è astuto, come è riuscito a introdurle? Eh col pretesto, beh ma voi le usate per portare l'Evangelo, e quale Evangelo poi portano? Ma quale Evangelo? Quello annacquato? quello anacquato, ma annacquato proprio, fortemente annaquato, perché poi bisogna anche vedere l'Evangelo che portano. Io mi ricordo che quando evangelizzavo, io mi ricordo che quando evangelizzavo con quelli di Genesse e Messia ogni tanto eh, mi sentivo spiato. Sì, io queste cose le voglio dire, affinché servano a tutti, i giovani, grandi, mi sentivo spiato, sì, perché veniva mandato qualcuno dietro le mie spalle per vedere come io evangelizzavo i giovani, eh già, perché non evangelizzavo come facevano loro, eh? No? Non facevo come loro che andavano in, di- in giro a dire Gesù ti ama. Io gli parlavo dell'inferno alle persone eh, e gli dicevano che se non credevano nel-, nel-, nel Signore Gesù Cristo andavano all'inferno se fossero morti all'improvviso. Eh, io queste cose gli dicevo. E ero guardato male già allora. Pensate adesso. Pensate adesso come sono guardato da questi. Già quando, com- quando cominciò veramente a-, quando cominciò a capire all'inizio veramente che tutte queste cose erano sbagliate, già ero guardato male. Già ero appartato, già ero discriminato, pensate voi adesso cosa, cosa dicono, cosa dicono. Eh, comunque, quello che naturalmente il punto cruciale, il punto cruciale di tutto, è che la Chiesa non ha bisogno. La Chiesa non ha bisogno di quelle strategie, di quelle tecniche, perché in quella maniera si corrompe, si conforma al mondo. E eh sì, perché usando quelle tecniche, usando quelle strategie si conforma al mondo. E si rende disubbidiente. Vedete, fratelli del Signore, qui non stiamo parlando di usare una radio, di usare internet, di usare la stampa, una tipografia. Qui stiamo parlando di usare strategie tecniche che ti rendono ridicolo. Lo ribadisco, ti rendono ridicolo, sviliscono il messaggio dell'Evangelo. Portano discredito alla verità. Certo, perché non mi dite che uno vestito da clown onora l'Evangelo. Non mi dite che uno che si, smette, si mette a, a, a spaccare i mattoni onora l'Evangelo, eh, quello si spacca le braccia, ma quello si fa, rischia di farsi male. Non mi dite che i mangiafuoco portano onore all'Evangelo, sì perché mo, adesso evangelizzano pure i mangiafuoco, si mettono, il, si mettono la, la, la benzina in bocca, un po' di fuoco nelle mani e via, Butta, sputano, il fuo, sputano la, la benzina ecco, ecco subito accendono il falò. Anche questo, anche questo succede, evangelizzano pure in questa maniera. Eh ma qui oramai veramente non si contano più, non si contano più. Ci sono quelli poi che vanno, che vanno al mare, che vanno al mare diciamo a mettersi in bikini, eh? a fare i balletti al mare, sì, lungo la spiaggia, sempre per evangelizzare, per attirare le anime, e le attirano e come se le attirano. Molte ragazze, tutte spigliate, tutte in bikini, naturalmente. Hm? Eh, a che serve tutto questo? Naturalmente balla eh, un, un ballo, ballo brasiliano, brasiliano, naturalmente, per attirare le anime che ci sono lì. Eh. Considerate voi, considerate voi che cosa, che cosa, stanno, che cosa hanno organizzato oramai, che cosa sono arrivati a fare certi conduttori di chiesa eh? per naturalmente sempre per evangelizzare ma vi rendete conto questi sono mezzi che portano biasimo alla parola di Dio avete capito? le atti marziali, la magia cristiana ma che sono queste qua? Poi queste band musicali rock cristiane con gli uomini, uomini che sembrano delle donne, con, le, con i capelli lunghi veramente un metro un metro hanno la chioma, più lunga di tante, sorelle, di tante sorelle li vedi da dietro sembrano delle donne capito? Poi quando si voltano dice, dici oh, questo è un uomo, o meglio sembra perché poi anche lì naturalmente sono effeminati eh, sono effeminati, sì, con l'orecchino si presentano col cappellino si presentano tutti con i tatuaggi e perché loro dicono che bisogna raggiungere i giovani Paolo si faceva giudeo con i giudei sì, ma Paolo mica si faceva peccatore con i peccatori eh? Paolo non è che si faceva effeminato con gli effeminati eh? che faceva così Paolo? assolutamente e invece oggi si vuole far credere si vuole far credere che noi per evangelizzare il mondo ci dobbiamo conformare al mondo e no, e no non è così perché noi non ci dobbiamo conformare al mondo, eh, neppure nei mezzi, nei mezzi che si usano, nelle strategie, noi dobbiamo basarci solo, solo, su quello che ci presenta la Sacra Scrittura, e quindi sulla predicazione dell'Evangelo, la diffusione dell'Evangelo, principalmente naturalmente a voce, però naturalmente anche per iscritto. Questa è la maniera naturalmente di evangelizzare poi quelle, quei mezzi lì portano proprio discredito e di fatti e stanno, stanno, portando, stanno portando tanto discredito, corruzione corruzione a non finire, ma vi rendete conto oramai che in certe comunità i pastori dicono alle sorelle di far vedere le gambe, cioè ma vi rendete conto ma, cioè, ma vi rendete conto che oramai i vestiti che preparano per la corale no? l'abbigliamento per la corale guardate soprattutto quello femminile concentratevi fratelli nel Signore a considerare l'abbigliamento femminile, la divisa la chiamo no? che viene preparata viene preparata per le sorelle per le sorelle delle corali mh? nella maggior parte delle chiese pentecostali sono veramente indecenti. indecenti provocanti, si vede si vede non ci vuole tanto per capire che una donna è provocante, sapete, non ci vuole tanto Ah, un fratello mi ha detto, ma tu ma tu non devi guardarle, come non devo guardarle? E dove guardo? In aria? Eh, voglio dire, se la corale è là davanti, che fai? Ti chiudi gli occhi, guardi in alto, guardi per terra? Cioè, ma che maniera, praticamente, non sono loro che si devono vestire con vere condi e modeste, sono io che non devo guardarle. Così, fratello, non ti turbi. Eh, ma che maniera di ragionare è questo? sono loro che si devono, si devono vestire con vere e modestia, affinché non mi distraggono quando io vado al culto, non ti distraggono quando tu vai al culto, eh? perché se loro sono vestite con vere e modestia, stai certo, stai certo che potrai guardarle tranquillamente, non ti distrarranno, distrarranno. però oggi si cerca naturalmente di dargli queste divise tutte, tutte bellattillate, provocanti, perché in questa maniera si attirano le anime al locale di culto, e già, e già, se tutto, tutto, diciamo, fa parte, tutto fa parte di una strategia oramai, oramai, oramai questi si sono specializzati, questi, questi si sono specializzati, fratelli del Signore, in queste tecniche, e ci hanno sempre la battuta, ci hanno sempre la battuta pronta sulle labbra, perché praticamente ti fanno capire che tu sei malato. Tu sei malato, capito? Eh, eh, già, io sono malato, capito? Il male, eh, il male sta in te, fratello, eh già, perché vedi, ti dicono loro: guardate, guardate che cosa arrivano a dire, eh, eh, bisogna vedere come si guarda una donna. Hai ragione, fratello, bisogna vedere come si guarda una donna, però la donna, deve di, bisogna dire anche come si, si veste la donna, eh? Non è semplicemente il discorso... ...ma bisogna anche vedere come si guarda una donna... ...ma certamente... ...perché tu puoi concupire una donna anche se è vestita con vericondia modestia... ...è vero, ti do ragione... ...ma fratello nel Signore... ...pensa anche a quello che ti dico... ...la donna anche deve pensare a come si veste... ...è già... ...è certo... ...perché bisogna vedere anche come è vestita la donna... ...perché se la donna è vestita in una certa maniera provocante indurrà chi la guarda, eh, naturalmente, a peccare prima, capito? O comunque a sollecitare il peccato, a indurlo in peccato, comprendete? Comprendete? È un linguaggio difficile questo, quindi invece di prendersela con chi denuncia, denuncia eh, la vista delle gambe, eh? e anche talvolta delle cosce delle sorelle che sono in cor- nelle corali, in queste corali prendetevela con le sorelle che vi vengano a mostrare eh? le gambe e le cosce prendetevela con il pastore andate da loro eh? ma da loro non ci andate eh? eh no? perché quelli sono cari fratelli eh? invece bisogna prendersela con chi denuncia queste cose Guardate che io vi ricordo che all'inizio del movimento pentecostale, all'inizio del movimento pentecostale in America, se voi vedete certe fotografie, certe fotografie di sorelle come erano vestite, eh? Eh, parlo di cento anni fa, eh? non è che parlo di chissà quanto tempo fa. Guardate che cento anni fa in America, in America le sorelle eh, si vedevano che erano vestite, diciamo. Con vericondia e modestia, non dico tutte, però certamente la gonna non gli arrivava sopra il ginocchio, certamente non facevano vedere tutte le gambe, certamente non andavano scollate, ah, beh, questo ve lo posso assicurare, la maggior parte assolutamente no, sarebbe stato uno scandalo, invece adesso lo scandalo chi lo fa? Eh, lo scandalo lo fa chi denuncia queste cose. Ma dietro tutto questo, naturalmente, mal costume, che cosa c'è? C'è l'idea, naturalmente, che le anime siamo noi a doverle attirare e questo naturalmente è un grave errore vedete fratelli del Signore Guardate, io lo voglio ribadire questo, alla radice, eh, diciamo, diciamo, del sorgere di tutte queste tecniche, di tutte queste, tecniche, di tutte queste strategie c'è, cioè, eh, la mancanza di fede in quello che dice la Sacra Scrittura, perché la Sacra Scrittura cosa dice a riguardo di coloro, diciamo, che credettero ad Antiochia, Tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero, quindi noi crediamo che cosa, o meglio, che cosa dice la Bibbia? Che tutti quelli che sono stati ordinati a vita eterna crederanno. Ora, e il Signore che cosa ha detto prima di essere assunto in cielo ai Suoi? Andate e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Eh, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato. Ora, chi saranno coloro che crederanno? Coloro che il Signore ha ordinato a vita eterna. Quindi, da parte nostra l'unica preoccupazione deve essere quella di trasmettere l'Evangelo nella sua totalità cioè di di trasmettere l'Evangelo diciamo così come è scritto nella parola di Dio e naturalmente di presentarlo come si conviene con ogni ogni franchezza questa deve essere la nostra unica preoccupazione, naturalmente lo dobbiamo fare verso tutti questo, però questa deve essere la nostra unica preoccupazione poi naturalmente accompagnare la predicazione anche con la preghiera certo che dobbiamo pregare per tutti gli uomini finché siano salvati questo dobbiamo farlo poi poi crederanno coloro che il Signore ha ordinato a vita eterna e quindi coloro che il Signore ha eletto in Cristo prima o sin dalla fondazione del mondo questo dobbiamo credere, questo crediamo, quindi noi assolutamente siamo persuasi che si sentiranno attirati a Cristo e andranno a Cristo quelli che il Signore ha deciso di salvare. Certo, per cui non riteniamo nella maniera più assoluta di avere bisogno né di pupazzi, né di scene teatrali, né di mimi, né di clown, né di minigonne. Non abbiamo bisogno della magia cristiana, della musica rock, delle prove di forza per attirare le anime a Cristo, assolutamente, perché ci pensa il Signore a questo. Il nostro compito è quello di annunciare l'Evangelo della grazia di Dio. Vedete dunque, fratelli del Signore, quale danno ha portato la negazione del proponimento dell'elezione di Dio. Praticamente ha istillato nella mente del credente che lui deve fare di tutto per attirare le anime, perché diciamo alla fin fine una parte diciamo, della, della conversione sarà dovuta anche al suo sforzo. E quindi moltiplicano gli sforzi, eh, certo, moltiplicano, e poi naturalmente tutti questi sforzi costano un sacco di soldi, costano un sacco di soldi per organizzare, per tutte queste cose qua. Capite voi, dunque? Capite che cosa c'è alla radice, fratelli del Signore? Non si crede. Cioè, non si crede in in una parte di quello che sta scritto nella parola del Signore. Cioè, praticamente, oggigiorno si fa dipendere la salvezza di coloro che ascoltano, dei peccatori, si fa dipendere non solo dalla volontà del del peccatore, ma anche dalla volontà di colui che annuncia l'Evangelo. E quindi... Si, si deve far credere a tutti i costi che lui deve ricorrere a qualsiasi mezzo come se ogni mezzo fosse lecito e già, perché? perché il fine è buono ma il fine non giustifica i mezzi perché come diceva l'apostolo, l'apostolo Paolo faccia, il, facciamo il male onde, onde ne venga il bene così non sia a noi non c'è lecito usare le cose illecite anche per raggiungere dei fini buoni perché? perché non c'è lecito fare del male affinché ne venga del bene e quindi non posso, io non posso farmi, farmi crescere i capelli sulla schiena eh? da, fin da apparire come un hippie eh? perché? perché la Bibbia dice che la chioma per un uomo è un disonore e eh sì per la donna è un onore ma per l'uomo è un disonore non mi posso mettere l'orecchino all'orecchio per andare a evangelizzare gli omosessuali o, o la gente di strada o i giovani pervertiti, fate voi, non posso, perché non mi devo mettere addosso quelle cose, devo conservare il mio corpo in santità ed onore e quindi mi devo astenere da queste cose, non mi posso pitturare la faccia di bianco, di giallo, di rosso, semplicemente perché devo parlare dell'Evangelo a qualcuno, no, perché questo, il cor, il, questo corpo non è mio, è il tempo dello Spirito Santo e lo devo onorare, non lo posso impiastricare di. di, 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 di di, di vernice, di, 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 di colore eh, chiamate, chiamatela come volete non posso fare queste cose perché disonorerei il corpo e naturalmente non posso usare le arti marziali che comincia a fare arti marziali Kung Fu e tutte queste cose qua quando la Bibbia mi, mi, esorta, mi esorta ad essere mansueto a, a porgere la guancia chi a, a porgere la, l'altra guancia ma come, come potrei? Vedete dunque, fratelli nel Signore, poi la musica, la musica rock. E come posso usare la musica rock o permettere ad altri di usare la musica rock quando la musica rock è di origine satanica? Non si può, fratelli nel signore, vedete? I mezzi vanno, esim- vanno esaminati, poi non parliamo della magia cristiana, non esiste la magia cristiana, la magia è dal diavolo, punto. E anche i, tr- i trucchi, le, le cose di illusione, no? Anche quelle cose lì sono dal diavolo, perché alla fine si tratta sempre di menzogne, di cose false. Quindi non si possono usare questi mezzi, perché? Ma è molto semplice, perché il fine non giustifica i mezzi. Certo, molti hanno fatto proprio la massima diabolica, il fine giustifica i mezzi. Ed ecco perché naturalmente ammettono tutti questi, tutti questi mezzi, ma noi, lungi da noi, così non sia, fratelli del Signore. Perché poi un abisso chiama un altro abisso, e di fatto avete visto che cosa sta avvenendo nella Chiesa bisso, chiamo un'altra bisso, oramai qua veramente c'è una confusione, una confusione tremenda, tremenda, nella maggior parte delle chiese c'è una confusione, certo, perché perché hanno hanno pensato che fosse lecito qualsiasi mezzo certo, perché loro dicevano ma noi ci dobbiamo dobbiamo dar da fare in tutte le maniere per salvare le anime allora evangelizzate, predicate l'Evangelo limitatevi a predicare l'Evangelo pregando il Signore che aggiunga la sua testimonianza alla vostra con segni, prodigi, opere potenti pregate il Signore per la salvezza delle anime ma non non fate spazio al diavolo non fate spazio a queste opere del diavolo non fate spazio a queste cose del mondo perché sono tutte cose, sono tutte cose illecite, sono tutte cose illecite, purtroppo però appunto eh, purtroppo la realtà, la realtà che sta davanti ai nostri occhi è questa, che sono diventate invece tutte cose, cose lecite, certo ci sono ancora comunità che magari per esempio non permettono i clown, però permettono le scene teatrali, ci sono magari comunità che ancora la magia cristiana no, non ci sono ancora arrivati, però comunque magari permettono permettono altre cose, comunque sia la situazione è sempre drammatica è sempre drammatica perché? perché la maggior parte delle chiese ha perduto di vista proprio che cos'è la predicazione dell'Evangelo la ha perso di vista proprio che cos'è la predicazione dell'Evangelo se uno considera veramente il libro degli atti degli apostoli, considera le predicazioni degli apostoli eh, che predicazioni predicazioni gravi, potenti piene di sapienza che naturalmente avevano sempre il messaggio del ravvedimento Pietro diceva salvatevi da questa perversa generazione ecco che cosa diceva ma se si considera veramente tutto questo poi si considera oggi come viene predicato quel po' di evangelo che viene predicato quelle poche predicazioni che ci sono perché oramai le evangelizzazioni si sono trasformate in un teatro, in un circo eh? che differenza che differenza ma c'è veramente da piangere c'è da piangere, fratelli, nel Signore perché veramente l'esempio degli apostoli non è seguito non è seguito! è inutile che mi vengano a dire, siamo tutti fratelli, amiamoci, pensiamo a portare l'Evangelo, ma io vedo che l'esempio degli Apostoli non è seguito, anzi è sprezzato, quando gli dice, ma gli Apostoli non usavano questi mezzi, eh, fratello fa, ma quelli erano altri tempi, ma a quei tempi non c'era nemmeno l'aereo, non c'era nemmeno la macchina, ma non c'era nemmeno la bicicletta. Che facciamo? Non usiamo la bicicletta? Non usiamo la macchina? Non usiamo l'aereo? E chi ha detto questo? Ma questi sono mezzi, mezzi di locomozione, ma che c'entrano con l'annuncio dell'Evangelo? Il teatro c'era anche ai tempi degli apostoli, c'era anche al tempo dell'apostolo Paolo il teatro, ma lo sapete cos'era il teatro greco a quel tempo? Ma l'Apostolo Paolo non faceva teatro, e non lo faceva fare nemmeno i suoi collaboratori, uomini, donne che che fossero, no, ma quale teatro? L'Apostolo Paolo predicava, quindi avete avete veramente tante parole, ma stolte sulla vostra bocca, voi difensori ad oltranza di queste cose, ma veramente tutta questa stoltezza proprio vi si ritorce contro, perché alla fine poi strategie, strategie che si fondavano sull'astuzia, eh, c'erano anche i tempi degli apostoli, ma gli apostoli avevano rinunziato alle cose nascoste, e vergognose, avevano rinunciato all'astuzia, perché loro erano uomini santi, che si studiavano di avere una buona coscienza davanti a Dio e davanti agli uomini, del continuo, invece oggi ad alcuni della buona coscienza, non gli interessa proprio niente quello che gli interessa è avere un buon nome nelle chiese essere famoso essere amato da tutti eh sì è quello, quello che gli interessa soprattutto soprattutto avere le casse delle offerte piene soprattutto avere i locali di culto pieni dunque quello che gli interessa ad alcuni ma cosa gli interessa ma cosa gli interessa di avere una buona coscienza ad alcuni proprio niente Proprio niente. ad alcuni di avere una buona coscienza nel cospetto di Dio degli uomini gli interessa quanto a me interessa, diciamo, la musica rock, eh, il teatro, i mimi, i pupazzi, la eh, magia cristiana, i, le prove di forza, le arti marziali, i clown. Tutte queste cose, ecco, allo, allo, eh, posso, posso dire proprio chiaramente questo. Proprio. Quindi, come a me non interessano queste cose qua, a loro proprio non interessa assolutamente di conservare, di tenere una buona coscienza o una pura coscienza nel cospetto di Dio nel cospetto di Dio. Infatti, la loro coscienza è contaminata e non solo la loro coscienza, anche la loro mente. E poi naturalmente ti accusano, perché poi naturalmente tu passi per colui che ha torto. per colui che. Quando gli dici, per esempio, no, ma 70 anni fa, ma in Italia, ma mica si usavano questi mezzi, ma fratello, ma quelli erano altri tempi. Sì, ma intanto però le conversioni avvenivano, il Signore operava potentemente, eppure ci, ci si limitava a predicare solo l'Evangelo. Eh? ci si limitava veramente a predicare il Vangelo aspettando che il Signore confermasse la Sua parola con segni di opere potenti non si facevano eh, c'era la possibilità di fare uso di certe cose ma perché? ma perché c'era un altro spirito c'era un altro sentimento oggi invece oggi invece c'è proprio un altro sentimento nel senso che c'è il sentimento della ribellione dell'ostinatezza e quindi non va più bene quello che facevano gli Apostoli non è più sufficiente quello che predicavano gli Apostoli come lo predicavano e allora Ecco naturalmente che sorgono tutte queste tecniche, tutte queste strategie che alla fin fine proprio sono tutte cose... Eh, diciamo che cose astute no? praticamente sono dei mezzi astuti per, per, attirare, per attirare le anime poi come ho detto sin dall'inizio la Chiesa comincia a ricorrere a queste cose quando, a, quando viene a mancare la potenza di Dio non solo la fede nella potenza di Dio ma anche proprio la potenza di Dio quando si, di, quando si smette di ricercare i doni spirituali quando si smette di desiderare che il Signore conferma la sua parola con segni prodigio per i potenti si fa spazio a tutte queste cose perché vedete fratelli nel Signore quando ci sono veramente i veri segni, i veri miracoli, i veri, le vere guarigioni, io vi posso assicurare, o anche, guardate, anche in assenza, ah, guardate, vi dico pure questo, anche in assenza di segni, prodigi e miracoli, ma se c'è una predicazione autentica, una predicazione potente, una predicazione dell'Evangelo fatta come si conviene, io vi posso assicurare che verranno le anime e come se verranno, vi siete mai domandati Giovanni Battista? Giovanni Battista stava in un de, nei, nei deserti, non fece alcun miracolo, ma era un uomo ripieno di Spirito santo sin da di sua madre, e Predicava, predicava? No? Predicava nei deserti, eppure la Bibbia dice che le folle andavano a lui e si facevano pure battezzare confessando i peccati e quindi non faceva scene teatrali. Non ricorreva a mezzi mezzucci, eppure predicava le folle andavano a lui. E allora, vedete, anche in assenza anche in assenza di segni, prodigi e miracoli il Signore poi sa come far convogliare le anime da chi predica da chi predica la verità, da chi predica la giustizia da chi predica tutto l'Evangelo certo, perché poi ci pensa il Signore a mandare le anime, ad ascoltare l'Evangelo perché il Signore sa dove viene predicato l'Evangelo con franchezza e là ci manda le anime e là ci manda le anime quindi vedete? quindi vedete? l'esempio di Giovanni Battista è un, è un, esempio, è un esempio eloquente Ma naturalmente Naturalmente poi c'era l'esempio degli apostoli, naturalmente le folle, le folle si adunavano, le folle si adunavano, sì, ma perché? Perché venivano fatti segni e prodigi e opere potenti. Vi ricordate Gerusalemme, che cosa dice la Sacra Scrittura? dice molti segni e prodigi erano fatti fra il popolo per le mani degli apostoli. E tutti, di pari consentimento, si ritrovavano sotto il portico di Salomone. Ma degli altri, nessuno ardiva unirsi a loro: il popolo però li magnificava. E di più in più si aggiungevano al Signore dei Credenti, uomini e donne in gran numero: tanto che portavano perfino gli infermi per le piazze e li mettevano sulle lettucci e giacigli, affinché quando almeno ne, quando l'ombra sua. Allo finché quando Pietro passava l'ombra sua almeno ne adombrasse qualcuno e anche la moltitudine accorreva dalle città vicine a Gerusalemme portando dei malati, dei tormentati da spiriti immondi e tutti quanti erano sanati. avete visto tu dalle città vicine a Gerusalemme e non c'era la radio, non c'era la televisione non c'era internet, però la voce ci spargeva qual era sta voce? che avvenivano dei veri miracoli a Gerusalemme dei veri miracoli i ciechi recuperavano la vista i sordi sentivano, i muti parlavano, i paralitici camminavano i zoppi pure eh, eh sì, avvenivano queste cose per mano di chi? per mano degli, apo- degli apostoli, degli apostoli sì. e guardate che gli apostoli la Bibbia dice, la Bibbia dice che erano, venivano, venivano definiti popolani popolani senza istruzione eppure vedete erano uomini, erano uomini con, diciamo, con cui c'era la potenza di Dio sia che predicavano senza segni prodigi e miracoli, sia che predicavano con segni prodigi e potenti, c'era, c'era la potenza di Dio con loro. E vedete, c'erano questi segni prodigi che gli apostoli compivano nel nome di Gesù. E quindi venivano le anime, le anime si sentivano attirate, e portavano gli ammalati, e gli ammalati venivano guariti. Ma venivano guariti veramente. Non è che c'erano, non è che c'erano falsi miracoli. I miracoli veramente avvenivano veramente, veramente! E poi vi voglio ricordare questo, che... Pers- erano così autentici i miracoli, che persino i nemici più acerrimi degli Apostoli, della Chiesa, dell'Evangelo non potevano confutare l'autenticità del miracolo cioè, non potevano dimostrare che non era avvenuto nessun miracolo, ma che si trattava di frutto di immaginazione, di suggestione, o comunque sia che si trattasse di menzogne, no? Non potevano dimostrarlo. Come t- avveniva quello, quello che avveniva ai tempi di Gesù, che praticamente anche i suoi nemici riconoscevano che lui faceva, faceva dei miracoli e delle guarigioni È vero, è vero che, eh, diciamo, eh, molti nemici di Gesù lo accusarono di cacciare i demoni per l'aiuto di Bezzabù, questo è vero, però vi vorrei fare notare che comunque sia, anche se avevano torto nel dire quelle cose, comunque sia, eh, riconoscevano che i demoni uscivano, (ride) cioè praticamente riconoscevano che Gesù cacciava i demoni è vero che loro naturalmente parlarono contro lo Spirito Santo perché non si rendevano conto che Gesù cacciava i demoni per l'aiuto dello Spirito Santo però intanto intanto eh, dicevano beh in effetti i demoni escono quando lui li sgrida i demoni escono Eh? quindi vedete alla fin fine quando ci sono queste cose ma che bisogno c'è ma che bisogno c'è di ricorrere veramente alla magia cristiana all'illusionismo cristiano alle prove di forza alla musica rock per attirare le anime? non c'è bisogno perché poi dalle città vicine cominceranno a sentire, un cieco ha recuperato la vista, un sordo, ha sentito, un muto ha parlato, quello era malato, malato terminale, è stato guarito veramente, quello era zoppo, zoppo dalla nascita, è stato guarito, adesso se lo vedi camminare, cammina perfettamente, salta! Attenzione, non fatemi ingannare da, quelle, da, quelle, da quei video dove si vedono persone che viene fatto credere che sono state guarite, no? erano zoppe, sono state guarite, o non camminavano, adesso camminano, quando voi li vedete che alla fin fine, quando si alzano dalla sedia a rotelle, camminano male come camminavano prima, anzi, vi dirò di più, alcuni sono stati messi sulla sedia a rotelle che già camminavano bene è solo che naturalmente è stata orchestrata tutta questa messa in scena per far credere che poi, naturalmente durante la riunione il predicatore di turno fa alzare la persona per la potenza di lui e la fa camminare no? ci sono state proprio, proprio delle frodi a, tali, a, tali, a, a, tale, a tale riguardo quindi, vedete fratelli nel Signore quando poi si sparge la voce che in un luogo c'è qualcuno veramente con cui veramente c'è la potenza del Signore per compiere guarigioni le cose veramente avvengono ma fratelli, le persone vengono automaticamente ma automaticamente non c'è nemmeno bisogno di fare inviti, vengono, vengono da nord, da sud, da ovest, da est? Eh e eh sì, e eh sì, vengono. Avven- avvengono le stesse scene praticamente che avvenivano a Gerusalemme, ai tempi degli Apostoli, o prima ai tempi di Gesù, no? Che si radunava tanta gente che lo spazio dinanzi alla porta non li poteva contenere. La scrittura dice in un posto che si calpestavano gli uniardi, è passato po. Ma vi rendete conto? Noi queste sono le scene che vogliamo rivedere? Ma che ci interessano sti pupazzi, ste cose, ste scene teatrali, sti mimi? Non ci interessano. A noi ci interessano i veri miracoli, i veri segni, i veri prodigi, perché è tramite quelli che veramente il Signore poi scuote le nazioni, e tramite quelli che il Signore veramente fa vedere di essere presente, fa vedere di essere lo stesso, quale scene teatrali, ma quale scene teatrali, ma, ma io veramente mi vergognerei, mi vergognerei di ricorrere a queste cose per attirare le anime quando so di avere un grande Dio Dio che ha fatto il cielo e la terra che lui può attirare le anime eppure questi non si vergognano ma noi cercheremo di farli vergognare fino a che avremo un alito di vita fratelli del Signore dobbiamo fare veramente di tutto per fare vergognare questa grande parte del popolo di Dio che usa questi, questi mezzucci questa astuzia queste illusioni, e qui si parla pure di illusioni ormai si inventano pure i miracoli Si inventano pure i miracoli durante le riunioni, fanno credere che è avvenuto un miracolo quando non è avvenuto proprio niente. Che ti è successo? Che ti è successo? Che ti è successo? O praticamente gli devono mettere in bocca che sono stati guariti. Alla fine è così, sembra quasi che li costringono a testimoniare, li costringono e li suggestionano. Poi, naturalmente, dopo che questi hanno reso testimonianza davanti a tutti, li vai a trovare 15 giorni dopo, un mese dopo, se sono ancora in vita, naturalmente, perché alcuni sono morti già di quella malattia, ma se sono ancora in vita gli dicono, no, io ancora sono malato. Come? Avevi testimoniato che eri stato guarito? E allora? Eh, sono ancora malato. Vedete? Poi tutto questo porta a discredito alla parola, alla parola del Signore. Quindi, fratelli del Signore, per riassumere, per riassumere eh, noi non dobbiamo ricorrere a questi, mh, queste tecniche, queste strategie di cui vi ho menzionato prima, per portare l'Evangelo al mondo. Dobbiamo limitarci a seguire l'esempio, esempio degli apostoli e naturalmente ancora prima l'esempio di Gesù e vi dirò di più anche l'esempio di Giovanni Battista anche l'esempio di Giovanni Battista come naturalmente tipo di predicazione come tipo di predicazione eh? Giovanni Battista, ve lo ricordate Giovanni Battista, quell'uomo vestito di pelle di cammello che eh? si sbava di, di locuste eh? la voce che grida nel deserto ecco limitiamoci Limitiamoci a fare quello che il Signore ci ha comandato di fare. Facciamolo come il Signore ci ha comandato di farlo. Preghiamo affinché il Signore aggiunga la sua testimonianza alla nostra con segni prodigi e opere potenti. E eh, preghiamo per i peccatori. Questo dobbiamo fare, poi il resto lo fa il Signore. A Lui appartiene la salvezza, Lui salverà quelli che vuole salvare. Farà grazia a chi vorrà fare grazia. D'altronde, noi siamo un esempio, no? Di persone a cui è stato fatto grazia perché il Signore ha voluto far grazia. Non è che siamo noi che abbiamo voluto essere graziati, no. È il Signore che ci ha voluto graziare! E quindi, fratelli nel Signore, capite? La nostra preoccupazione quale deve essere? Poi lasciamo che il resto lo faccia il Signore. Che poi alla fine il Signore fa tutto, perché il Signore poi compie in noi il volere e l'operare secondo la sua benevolenza. Ma non preoccupiamoci fratello, di, fratelli di quello, che, di quello che è compito del Signore. Lo Spirito, il Signore ha mandato, Dio ha mandato lo Spirito di Dio, il suo Spirito, per convincere il mondo quanto al peccato. State tranquilli, che è, il Signor, è lo Spirito di Dio che convince il peccatore quanto al peccato. State tranquilli che è Dio che attira l'anima a Cristo. Eh, quindi, se il Signore ha deciso di salvare un'anima, eh, lo farà, lo farà. Ma voi? Limitatevi semplicemente ad annunziare l'Evangelo. Quanto veramente eh, fa riposare tranquillo colui che annuncia l'Evangelo la dottrina del proponimento dell'elezione di Dio. Sì, perché alla fine tu che predichi sai che tu devi predicare tu devi solo seminare, piantare, poi colui che farà crescere è il Signore, e lo fa questo naturalmente nei cuori di chi vuole lui, lui fa crescere la, parola, la, la sua parola nei cuori di chi vuole lui, perché lui salva chi vuole, questo naturalmente ti fa, ti fa stare tranquillo, perché da un lato, dici, ho fatto il mio dovere, ho predicato quello che tu, Signore, mi hai detto di predicare, l'ho fatto, l'ho fatto come tu mi dici di farle, quindi senza omettere niente. Adesso, Signore, raccomando queste anime a te, salvale, abbi pietà di loro. E naturalmente, tu che predichi sai che il Signore poi salverà quelli che Lui vuole salvare. Però dentro di te c'è pace, c'è tranquillità, perché sai che la loro salvezza non dipende dalla, dalla tua volontà. La loro salvezza dipende dalla volontà di Dio. E se Dio ha deciso di usarti per salvare delle anime, lo farà, tranquillo, ma tu quello che devi fare è ubbidire a quello che lui dice, predicate l'Evangelo di ogni creatura, l'Evangelo, l'Evangelo, nella maniera in cui si conviene, e quindi la dottrina del proponimento delle lezioni di Dio, praticamente, ha un effetto benefico, non solamente in colui che ha creduto... Eh, perché naturalmente per per svariate ragioni ma anche in chi annuncia l'Evangelo, perché poi chi annuncia l'Evangelo dice, Signore sia fatta la tua volontà, quelli che tu hai deciso di salvare, salverai e quindi non non ricorrerà a mezzi strani a cose eh, diciamo come come dire ad astuzie, a cose nascoste, vergognose no, perché proprio l'anima sua riposerà proprio nel Signore come il suo cuore sarà fidente nel Signore, pienamente fidente nel Signore, fiducioso nel Signore. È così, fratelli, è così. E quindi risparmierà anche energie, risparmierà anche tempo. Perché? Perché si limiterà a fare quello che il Signore gli ha comandato di fare, predicare l'Evangelo. Evangelizzare, quanto veramente... eh, ehm, quanto veramente edificante quanta forza dà la la dottrina del proponimento delle elezioni di Dio ma quanta forza quanta forza, quanta sicurezza quanta sicurezza mette eh, sia in in colui che ha creduto che anche in colui che deve predicare proprio una piena sicurezza purtroppo questa sicurezza non c'è in coloro che negano il proponimento delle elezioni di Dio e quelli che lo negano naturalmente pensano alla fin fine, sotto sotto pensano che dipende da loro dalle loro strategie, dalle loro tecniche dalle loro astuzie dalle loro furbizie, vedete? che danno fatto alla negazione del propriamento dell'elezione di Dio, riflettete riflettete anche su questi danni che ha provocato riflettete, fratelli nel Signore che la riflessione non vi abbandoni mai, veramente quindi, diletti nel Signore vi ho voluto appunto dimostrare come il Signore opera, eh, nella conversione delle, per convertire le anime, e come appunto alla, alla luce di quello che dice la Sacra Scrittura sull'operare del Signore nella conversione delle persone, noi non abbiamo assolutamente bisogno, non, non sentiamo minimamente la necessità. Adesso proprio non la sentiamo e non la sentiremo mai, eh, di tutte queste tecniche, di tutte queste strategie, proprio, assolutamente. Noi sentiamo veramente la necessità di altre cose, quella sì, quella sì. Sentiamo la necessità veramente della testimonianza di Dio, che Dio aggiunga la, la sua testimonianza alla nostra, consegne prodigi e opere potenti. Noi questo, questa è la necessità che sentiamo, di questo necessitiamo, altro che pupazzi, di pupazzi, eh, di mimi e eh, quant'altro. Noi di questo abbiamo bisogno e per questo dobbiamo pregare, 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 perché il Signore è fedele e il Signore, ricordatevi, riconduce ciò che è passato. E noi vogliamo veramente noi vogliamo dirlo e gridarlo che il Signore riconduce ciò che è passato. Veramente, vogliamo che il Signore faccia tornare, faccia tornare quei giorni antichi nel nostro mezzo questo è il nostro grande desiderio, questa è la nostra preghiera, veramente, vogliamo che il mondo, il mondo dica come ai tempi di Gesù, oggi abbiamo visto cose strane, vogliamo che le persone siano prese dal timore di Dio e glorificano il Dio di Israele alla vista dei segni, e dei prodigi, delle opere potenti, vogliamo veramente che i peccatori quando sentono, quando sentono predicare l'Evangelo siano presi veramente dalla paura, dalla paura delle fiamme, delle fiamme eterne. Vogliamo veramente che l'evangelo sia predicato predicato con gran pienezza di convinzione con lo spirito santo con potenza questo noi vogliamo questo tutto il resto non lo vogliamo non ci interessa non ci interessa spazzatura spazzatura quindi diletti nel signore rimanete attaccati alla fedel parola di dio non ve ne discostate aspettatevi sempre dall'alto, aspettatevi sempre dall'alto, quello naturalmente che viene solo dall'alto, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.